0: Épisode 363, les technos, vous le savez, durant l'été sont là aussi, mais une semaine sur deux, euh, l'été l'été va se terminer bientôt, hein, donc on va on va bientôt arrêter d'avoir cette succession d'épisodes et, et de hors-série consacrés au Web3. Si vous n'en avez pas encore vu, bah, allez-y, allez, allez goûter, il n'y a pas de souci, c'est à votre disposition, servez-vous, c'est gratuit. <rire> L'épisode 363, ça va se passer avec d'un côté, à ma droite, euh, Aurélien, salut Aurélien. Salut de l'autre côté, forcément, à ma gauche, David. Salut David. Salut. Avec, avec toujours un petit décalage mais c'est pas grave euh, et ce qui est bien c'est que cette fois-ci euh, David par, euh, par compassion euh, pour toi qui est en, en Thaïlande et qui a toujours chaud euh, quand nous enregistrons des épisodes et eh bien nous aussi on a décidé Aurélien et moi d'avoir un peu chaud euh, voilà c'est comme ça que ça, ça se passe donc on va transpirer ensemble durant un, à peu près 60 minutes pour parcourir ensemble aussi notre d'air technologique c'est notre revue de presse technologique enfin, c'est plutôt leur revue de presse technologique comme chaque semaine vous le savez et ils ont épinglé quelques qui les titi un petit peu et qu'ils ont envie de partager avec vous. Et si vous le voulez bien, mes petits amis, on va pas traîner, hein, euh, on va y aller tout de suite. Avec la lettre A comme euh, AI ou IA, mais ce serait la lettre I dans ce cas-là, peut-être, euh, on va parler de jeux vidéo avec, euh, avec David, si je ne dis
1: pas de bêtises, David. Tout à fait, donc euh, je vais parler de AI Dungeon, euh, qui est un jeu euh, qui n'est pas tout neuf, euh, mais que j'ai découvert euh, cette semaine, euh, de par l'annonce qui sortait sur Steam. Alors qu'est-ce que AI Dungeon AI Dungeon, en fait, c'est un jeu... Euh, en mode texte, c'est un jeu d'aventure textuelle en fait, dont les scénarios ne sont pas pré-écrits, mais sont générés en temps réel par une intelligence artificielle. Euh, c'est assez, c'est assez marrant parce que euh, on, on peut euh, euh, écrire en langage naturel. Évidemment, c'est en anglais, euh, mais l'intelligence artificielle apparemment comprend pas mal ce qu'on écrit et euh, dans le contexte de ce qu'on écrit. Euh, invente au fur et à mesure euh, euh, l'histoire et le scénario, euh, comme on dirait un peu comme les euh, les, les jeux de rôle, euh, Dungeon et Dragon où il y a le maître de jeu euh, et les joueurs qui qui créent un peu la, la narrative et l'histoire, euh, mais ici réellement on peut vraiment euh, on peut vraiment dire ce qu'on veut n'importe quoi et l'intelligence artificielle parfois donne des choses assez cocasses. Alors euh, donc ce, ce n'est pas tout à fait euh, nouveau, euh, parce que ça, ça existe déjà euh, euh, en version web euh, euh, depuis je pense que c'est ça fait euh, deux ans que euh, quelque chose comme ça qu'il est sorti. Euh, ça n'a ça pas été très bien accueilli sur Steam parce qu'en fait euh, euh, le prix n'est pas si bon marché que ça. C'est une trentaine de dollars pour quelque chose qui était en fait gratuit en version web, enfin entre guillemets gratuit, parce que toutes les dix euh, actions, il faut regarder une publicité pour avoir à dix ouais. actions supplémentaires. Alors ils ont deux niveaux d'intelligence artificielle, euh, un niveau qui s'appelle Griffon et un autre niveau qui s'appelle Dragon. L'intelligence artificielle Dragon est nettement plus évoluée mais pas disponible sur Steam, n'est disponible qu'en version web euh, payante. Euh, je n'ai pas acheté la version Steam, mais euh, euh, ayant découvert ce, euh, ce jeu, je l'ai essayé en version web, et c'est assez intéressant, et euh, à toute personne intéressée, euh, intéressée par ce genre de choses, euh, euh, je leur conseille de faire un, un essai, euh, dans la description il y a euh, un, un lien vers une page, tout en français qui explique de fond en comble oui. euh, qu'est-ce que c'est et comment ça fonctionne. Donc voilà, euh, toute personne euh, qui veut découvrir ça, c'est là.
0: Ben bah oui, allez-y, euh, à votre bon cœur, j'ai envie de dire, parce que c'est vrai que de temps en temps, quand il y a un jeu comme ça, inattendu, j'ai envie de dire inattendu parce qu'il n'y euh, a pas, comme tu disais, un scénario préétabli, c'est le jeu qui construit euh, quelque part son, son, son aboutissement, bah c'est assez rigolo, enfin je pense qu'on pense Aurélien, si ça le botterait ou pas, euh, ce type de jeu
2: je ne savais même pas que ça existait, pour être tout à fait franc avec vous. Ouais. Euh, en, donc, en mode textuel, on aurait une... C'est une invite de commande, quoi. C'est pas plus évolué graphiquement qu'une invite de commande.
1: Ce n'est pas plus évolué que ça. Euh, quoi qu'ils ont ajouté récemment une génération d'images euh, 2D qui sont en fait euh, générées par intelligence artificielle en fonction des, ouais. de, de la phrase. Mais ce sont des images qui ne sont pas nettes du tout. C'est fort pixelisé, mais c'est vrai que c'est c'est assez intéressant ce, ce que ça donne, mais à la base, c'est du mode texte. Donc, en invité de commande, euh, on écrit, euh, on lit, c'est... Voilà. Ouais, les, visu les visuels sont basiques de chez basique. Hein, je vous
0: confirme, c'est vraiment quatre euh, pixels qui se battent en, en, en duel. Euh, clairement, mais enfin bon, voilà, ça agrémente un petit peu le jeu. Et si les, si les visuels sont aussi créés euh, par l'intelligence artificielle, ça rajoute encore. Euh, voilà. bonne, bonne pioche, j'ai presque envie de dire. Pour, euh, c'est vrai qu'il fait tellement moche dehors qu'on a envie de rester enfermé à jouer aux jeux vidéo. <rire> <rire> c'est euh, une opportunité euh, pour les pour, Si vous voulez garder les enfants à la maison, par exemple, euh, voilà, c'est aussi une possibilité. Merci, David. Ça nous change la virgule flottante de la dernière fois. Il euh, faut, faut dire les choses comme elles sont, mais on avait bien aimé aussi la virgule flottante. Euh, je vous renvoie à un épisode précédent où se trouvait David. Euh, vous saurez tout sur, sur la virgule flottante, vous comprendrez. <rire> Euh, la lettre D euh, avec euh, Aurélien, Aurélien tu as Épinglé, euh, dic alors je ne sais pas comment on le dit, par contre, c'est Dikwe ou dic oui dic en tout cas c'est D-I-K-W-E, euh, c'est euh, un moyen nouveau, on va dire, de, pro de, 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 de produire de l'énergie euh, à moindre coût, enfin ça, ça reste à, ça reste à prouver quand même.
2: Oui, c'est l'abréviation la, de Dik, le début de Dick en, en anglais, euh, w pour Wave et E pour Energy donc euh, D accord. D accord. en fait oui c'est des, des phases de test en fait euh, c'est un gros projet qui a été euh, lancé par euh, trois acteurs un acteur du, du des, des travaux euh, un, acteur, un grand acteur des travaux le, qui s'appelle le groupe Legendre une, une entreprise de R&D qui s'appelle GEPS G -E -P -S Techno et l'IFREMER l'IFREMER c'est un organisme d'État, je crois, qui s'occupe de tout ce qui est tout ce qui se passe au maritime ou au, au bord des côtes, et donc l'objectif, c'est d'allier deux choses. En fait, on crée des digues. Euh, là, c'est dans la rade de Brest pour protéger. Euh, protéger les ports, protéger la, les, les littoraux, le littoral. Et euh, donc on, on se sert de ces digues euh, pour 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 protéger des vagues. Mais on a, ils ont conçu donc une digue qui a euh, une double fonction, euh, celle de protéger le littoral et celle de générer de l'énergie à partir de la force houlomotrice donc la force des vagues. En non. fait, pour expliquer, ça ressemble à un gros conteneur. Dans ce conteneur, il y a une sorte de de volet. Euh, et lorsque les vagues arrivent bah, elles poussent le volet et l'objectif c'est de récupérer l'énergie euh, des vagues euh, lorsque l'eau la, la, pousse ce volet donc, voilà. donc euh, au début ils ont fait... Euh, euh, C'est un projet qui a été initié en 2020. Ils ont fait un premier prototype euh, à l'échelle 1 e pour voir si, si c'était possible, comment, comment on pouvait réussir à faire ce, ce genre de choses. Ils ont réussi à récupérer 60% de l'énergie euh, des vagues. Et là, ils en sont au deuxième prototype qui est à l'échelle 1 quart déjà ça fait déjà un, un beau petit bébé vous avez les, les photos alors c'est jaune ça c'est bon, peu... très visible après après, très... après, voilà, après on, on pourra discuter de l'aspect esthétique. Esthétique, esthétique par esthétique. rapport à une digue construite on va, on va dire ça, ça Et donc le voilà ça reste un prototype là ça fait 4m50 de large 6m de long euh, oh. ça ressemble à un, cont... un gros conteneur maritime qu'ils ont été ouais. posés dans le donc, dans, dans, dans la rade de Brest et l'objectif pour 2023, c'est vraiment de, de, de pousser l'expérimentation euh, encore plus loin pour produire euh, jusqu'à de l'énergie de l'ordre du mégawatt, donc ça commence à faire... Euh, à faire un peu quand même hein. euh, c'est une énergie qui est disponible bah, tout le temps euh, euh, tout le temps qu'il y a des vagues donc on va dire tout le temps euh, et, et un mégawatt bah, voilà, pas, c est, c est, ça commence à plus être négligeable ouais. euh, donc j'ai un petit peu creusé euh, sur, euh, euh, sur les différents acteurs bon, l'acteur euh, qui m'a intéressé le plus c'est l'entreprise le, le, GEPS, GEPS Techno vous, vous irez voir, il y, y a un tas de projets ils ont un tas de projets euh, autour du maritime, autour de la récupération de l'énergie euh, et ils travaillent même pour, pour des gens qui veulent, on en avait déjà parlé, hein, faire des data centers en mer euh, pour, des, pour les questions de refroidissement euh, donc il y, y a beaucoup de choses qui sont, qui sont très intéressantes dans ce domaine là et qui bougent et euh, ça m'a permis de trouver également un autre projet euh, dont je parlerai dans le bonus euh, pour ah. toujours sur la récupération d'énergie ou l'eau motrice euh, donc je vous, je vous invite à aller voir sur le bonus euh, un autre projet euh, beau, à beaucoup plus grande échelle euh, pour la mer et non plus pour, euh, pour les digues euh, mmh. et qui, qui permettra de, de, j'espère de, de récupérer encore d'énergie parce qu'il y aura un bonus donc du coup exactement <rire> donc voilà un,
0: c est, c est, on tape encore sur le clou n'oubliez pas, allez regarder le bonus ou écouter le bonus euh, qui, qui arrivera prochainement ou qui est peut-être déjà là donc euh, vous irez jeter un petit coup d'œil. forcément il porte le même numéro, c'est le bonus de l'épisode 363 ce sera bonus 363 vous le trouverez sans, sans difficulté dès qu'il est disponible, en général on le publie euh, le, dans, dans la nuit du lundi au mardi de manière générale Donc euh, allez jeter un petit coup d'œil ou allez jeter une oreille euh, au bonus pour en savoir un peu plus moi je trouve ça, c'est un chouette de projet, il hein. faut, faut être très clair l'histoire du conteneur enfin, ça, ça aura une, quand même une taille assez costante, assez... La, la, la version de, de 6 mètres de long c'est à quelle échelle encore, rappelle-le moi enfin, le dernier modèle en date. un quart, un, un quart, quart. Donc le, le modèle quart. définitif, enfin les modèles définitifs parce qu'ils vont en mettre plusieurs, j'imagine, euh, ce sera donc euh, un, quart, ce sera 24 mètres de long, hein, c'est euh, un, un, un tout gros bébé, c'est vraiment un gros conteneur, euh, l'équivalent d'un gros conteneur maritime. Euh, toute la question est de savoir com comment est-ce qu'on assure. Parce que quand je vois l'image du, du, du truc, je me demande toujours comment on va faire pour pour pour, pour l'entretenir, pour pour garantir la fiabilité, parce qu'il y a quand même des pièces mobiles, hein, et, pas, et, et pas des moindres ce ce, ce volet dont tu parlais. Euh, est quand même assez volumineux du coup et donc euh, on nous imaginait qu'il y a de la mécanique derrière et, et, et que donc voilà il va y avoir aussi de l'entretien quoi de la maintenance donc euh, en, en,
2: environnement humide environnement salin enfin c'est en plus c'est pas c'est pas, pas, pas les, les meilleures euh, conditions non ouais.
0: en
1: effet je sais pas ce qu'en pense David tu as vu le tu as, as vu le bestiau David euh... J'ai vu le bestiau. Oui, c'est pas très esthétique en effet. Non. Euh, maintenant, pour ce qui est de de la longévité, euh, on a des nouveaux matériaux aujourd'hui qui sont euh, résistants euh, vrai. au pire euh, au pire traitement qu'on leur fait subir. Donc, euh, qui sait.
0: Oui, à voir, effectivement, mais euh, bon, j'imagine que la couleur jaune et bleue, c'est pas définitif, c'est voilà, parce que c'est dans l'air du temps, ou parce que là, c'est bien visible, on peut pas le louper, euh, voilà, c'est euh, affaire à suivre, comme on dit dans ce cas-là. La lettre E dans notre ABCDR cette semaine, il est question d'encryption. Je ne sais pas si c'est très français, encryption, en plus. Euh, euh, bon, soit. Euh, David, on va parler d'un algorithme. Euh, alors, on n'a pas la virgule flottante, mais on a du post-quantique <rire> vaincu. Du post-quantique vaincu. Donc, tu vas nous expliquer ça comme, comme tu le fais très bien d'habitude
1: voilà donc euh, la problématique aujourd'hui avec euh, tout, tous les systèmes euh, euh, de chiffrement en français oui voilà, le bon le bon terme euh, c'est euh, que on, on s'inquiète avec la euh, la venue des ordinateurs quantiques qui soi disant vont pouvoir euh, euh, craquer des des systèmes à clé publique en quelques fractions de secondes alors qu'avec les ordinateurs traditionnels, il y en a pour des, pour des milliards d'années. Oui. Euh, qui est la raison pour laquelle c'est sécurisé et donc euh, euh, on essaye euh, de trouver des nouvelles technologies et des nouveaux systèmes de chiffrement qui justement résisteraient à, euh, à, aux ordinateurs quantiques alors, euh, en 2016, le NIST, qui est, est l'Institut national des standards et technologies aux États-Unis, a lancé un concours euh, pour faire appel aux mathématiciens, aux informaticiens euh, partout dans le monde, euh, pour développer euh, des algorithmes de chiffrement post-quantique, donc résistants euh, à, à des attaques par ordinateur quantique. Et euh, en juillet, euh, le NIST a annoncé les quatre algorithmes. Finalistes, euh, qui sont les quatre gagnants d'une compétition donc euh, qui a duré six ans, dont l'algorithme euh, SIC, S -I -K -E. euh, Et cet algorithme-là euh, a été euh, vaincu par une équipe de de recherche de sécurité industrielle à l'université KU Leuven en Belgique, mmh. et euh, l'algorithme a été euh, craqué en une heure par euh, un seul cœur d'un processeur, euh, ce qui veut dire que ces algorithmes-là passent à la trappe. Alors, c'est ce qui est très intéressant et très euh, inquiétant, plutôt, euh, c'est de voir comment, après six ans, euh, un algorithme qui est finaliste et qui est retenu pour euh, être la prochaine génération euh, pour sécuriser les données, les données des banques euh, et tout ce qui est important. Euh, après avoir euh, été analysé par des mathématiciens qui n'ont pas attaqué de manière brute mais qui l'ont attaqué de manière intelligente en comprenant comment il y avait moyen de trouver des failles, c'est complexe je vais pas rentrer dans le détail mmh. euh, et ben voilà ça, ça a été euh, ça a été craqué et, et ça je trouve que c'est vraiment très perturbant ça veut dire que euh, tous les systèmes de chiffrement qui existent aujourd'hui euh, on les pense sécurisés, mais on n'est pas à l'abri euh, qu'en fait il y ait une faille euh, grande comme une maison et voilà. Est-ce que, est que ce genre de
0: technologie, pour essayer de se rassurer un petit peu, et j'espère que la réponse ira dans le bon sens, euh, en tout cas dans le sens de rassurer un peu tout le monde, est-ce que cette technologie est apportée du n'importe quel, quel hacker venu, ou pas
1: ben, La technologie, euh, une fois que, les que, que des mathématiciens ont trouvé une faille de sécurité... Euh, un hacker euh, n'a qu'à euh, programmer euh, euh, ce que les mathématiciens euh, ont, ont, ont trouvé donc euh, mmh. euh, je vais dire ce n'est pas à la portée de monsieur tout le monde mais euh, tous les hackers suffisamment oui. motivés avec euh, de l'argent à la clé derrière euh, en fait la, la, la découverte,
0: le découverte du principe n'est pas donné à tout le monde mais l'application elle est beaucoup plus ouverte à plus de monde à plus de monde euh, voilà. Euh, j'ai du mal à trouver mes mots parce que quand j'ai chaud, j'ai du mal à trouver mes mots. Euh... <rire> Aurélien, euh, une opinion sur ça ce... Est-ce que ça te fait peur Est-ce que tu as peur pour ton compte en banque tout d'un coup
2: euh... <rire> très, très 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 très. Je crois que je vais aller tout retirer ce soir. <rire> euh, non. Mettre dans ma, mettre dans non. ma poche. <rire> ah bah oui parce que tu... <rire>
0: <rire> non, mais c'est si, si. vrai que c'est perturbant oui. parce que. Euh, alors, après, on pourrait utiliser le même type de technique renversée pour euh, faire des, 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 de, 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 de l'encryption, pour continuer à parler bien français, <rire> vraiment n'importe quoi, euh, de, 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 un codage plus, plus, plus avancé. Enfin, euh, voilà, c'est toujours l'escalade à celui qui aura la plus grosse, quoi, en gros.
2: Non. Ah, il y a toujours, euh, voilà, oui, non, mais c'est toujours euh, les, les, la puissance. Enfin, on, on en parle souvent. Hein, la puissance des de, de calcul augmente euh, de manière exponentielle avec les années. Et, et de toute façon, on sait très bien que le chiffrement d'aujourd'hui ne sera pas le chiffrement de demain et ne sera pas le ouais. chiffrement d'après demain. Donc, euh, il y aura toujours, enfin, ah, à mon avis, on connaîtra tous un niveau de chiffrement bien plus élevé que celui d'aujourd'hui dans la bah, décennie à, de... à venir. Oui, c'est ça.
0: Plus le temps passe, plus, plus le chiffrement est, et, 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 et nos enfants, euh, pour eux, bah, ce sera voilà, ce sera tout à fait logique et ils se diront la même chose que nous aujourd'hui. À un moment donné, on se dira est-ce qu'on va vous retrouver mieux ou euh, voilà. c'est euh... Tout ça est un combat perpétuel en fait, hein. il faut, faut, faut le dire, donc c'est comme ça. Si le sujet vous intéresse, vous passionne, n'hésitez pas à commenter cet épisode ou en savoir plus. N'hésitez pas aussi à cliquer sur les liens puisque systématiquement, je le dis, mais c'est important quand même de le rappeler, euh, on met les liens vers les différentes sources dont se servent mes deux camarades pour vous parler chaque semaine. Aurélien à lever le doigt
2: oui si, si vous aimez euh, les calculs euh, avec euh, enfin, les calculs complexes dans des logiciels euh, assez standards, euh, je, vous, je vous demande d'écouter de, le bonus s'il y aura quelque chose par rapport à ça <rire> si bon.
0: euh, en fait, ils, euh, je le vends en fait, je le
2: vends oui bien sûr mais l'épisode ne sert qu'à ça hein, vendre le
0: bonus <rire> C'est bien connu. on ne fait que ça en fait pendant une heure on vous euh, vend un truc euh, de 15 euh, minutes voilà. <rire> c est, c est, mais tu veux bien de le dire effectivement n'hésitez pas à aller jeter un petit coup de et une oreille sur, sur le bonus parce que là aussi, il y aura, euh, on, il y aura du vous serez challengé on, on, dit
2: on vous donne la clé pour euh, trouver les chiffrements voilà, <rire> c est, c est, c est <rire> ça.
0: on vous donne toutes les clés du compte d'Aurélien <rire> Comme euh, iRobot, euh, ça fait penser à un film, hein, mais c ça n'a rien à voir. Euh, IRobot, euh, c'est. Euh, alors je, je retrouve ma conduite, pardon Aurélien. Euh, le mariage d'Amazon de, de, et de iRobot. Euh, ça, alors iRobot, ça me dit quelque chose, c'est les aspirateurs, c'est ça, non
2: Exactement. Alors ça, ça c'est une petite news de la semaine qui m'a interpellé. Je me suis dit, oula euh, amazon donc amazon vous connaissez ces gens ils oui. vendaient des livres et puis après ils ont vendu un peu de tout oui. euh, et puis euh, bah, ils ont fait des ils ont commencé par des livres ils ont, ont start du e-commerce ils ont développé leur propre enceinte connectée, leur propre euh, sonnette connectées euh, euh, ils ont même développé euh, j'ai un petit robot on en avait parlé en 2021 qui s'appelait astro euh, ah oui, et vrai. donc on a on apprend donc euh, donc ils s'intéressent au monde de la robotique ces gens-là ouais. et on apprend aujourd'hui qu'il y a des petites discussions euh, voire même euh, plus puisque euh, on apprend l'acquisition euh, le 5 août donc c'était il y a quelques jours on a appris l'acquisition enfin la volonté par Amazon d'acquérir ouais. iRobot donc c'est toutes les aspirateurs Roomba et autres c'est la plus grosse acquisition d'Amazon pour 1,7 milliard de dollars euh, alors là, je me suis dit, oula ouais. euh, C'est bien, enfin hein, c'est le jeu du business, hein, euh, Des gens développent des technos, ils sont rachetés par des gros, machin. Ça, je trouve ça très bien. Par contre, je me suis dit, euh, mais quelqu'un qui a un écho chez lui, euh, qui a une sonnette connectée et qui a un aspirateur Roomba, là, ah. je me suis dit, oula ça fait beaucoup de données personnelles euh, chez la même personne. Oui. Euh, donc du coup, il y a un article. Je vous ai, je vous ai repris un article. Je vous ai repris le communiqué, le communiqué d'Amazon, mais aussi un article. Oui. Je crois que c'est les numériques, si je ne oui. me trompe pas. Je confirme. Euh, donc. Euh, à partir du moment où vous aurez un aspirateur Roomba, Amazon pourra, sera en mesure de connaître la taille de votre, de votre chez vous, le, le, le nombre de pièces, la position des pièces, le, euh, ce que vous avez, euh, la position des meubles, enfin, ça peut aller assez loin, hein. on peut, on peut, vos habitudes de consommation et autres, pour après vous pousser de la, de la donnée ou de la pub bien, bien ciblée. Donc ça, déjà, c'est le premier écueil. Je me suis dit, euh, d'un point de vue euh, donné personnel, celui qui a tout ça chez lui,
0: je sais oui, pas trop... Euh, ça commence à faire voilà. beaucoup. C'est parce qu'en plus de ça, euh, ces aspirateurs, si je ne dis pas de bêtises, sont tout à fait capables de cartographier euh, euh, mmh. l'espace dans lequel euh, oui. l'aspirateur va se mouvoir. Donc, euh, il, il a la superficie de votre, votre logement. Euh, ce qui sera assez rigolo, c'est que tu, tu commandes un canapé sur Amazon et qu'il dit... Une... Y a pas la place.
2: <rire> ce Celui-là ce serait... ne rentre pas chez vous. <rire> Celui-là ne rentrera
0: pas <rire> chez vous. Voilà, euh... Euh, non, mais voilà. enfin, Amazon, c'est déjà énormément de choses de nos, de nos habitudes de consommation parce qu'il suffit de cliquer sur un lien d'affiliation qu'un que, que, qu site quelconque vous a proposé ou un, un réseau social quelconque vous a proposé. Déjà, euh, vous allez communiquer une série d'informations à, à Amazon simplement sur votre navigation dès le moment où vous avez cliqué sur ce lien. Par ailleurs, si vous vous avez fait un jour des achats chez Amazon, ils ont aussi énormément d'informations sur vos habitudes de consommation et de visite du site, donc vos, vos produits favoris. Si en plus, euh, ils savent qui sonne chez vous, à quelle heure, quand il y a la superficie de votre appartement, plus euh, si on rajoute à ça les caméras connectées, les machins, enfin ils savent tout, en fait, il n'y a, a plus d'intimité, euh, c'est terminé, ça, cette histoire d'intimité. Oui
2: — Et c'est là où il y a le, le deuxième aspect sur lequel je voulais, je voulais venir. Donc cette, cette acquisition, elle va, être, euh, elle va devoir être euh, validée par les instances à la fois aux États-Unis, mais aussi les instances européennes. Ah oui, oui. Et là, l'article des numériques disait « Attention, il, y a, il peut y avoir abus de position dominante parce que euh, Amazon a, a, accorde une valeur très importante aux données qu'ils peuvent avoir sur, leur, sur les clients ». Ouais. Euh, du coup, il serait en mesure de, de vendre des aspirateurs Roomba, alors je vais mettre entre gros guillemets à perte, mmh. de manière à collecter de la data chez vous, et ouais. puis se rattraper sur le reste, ce qu'aujourd'hui ouais. Airbot ne peut pas faire. Ouais. Donc, euh, donc a, ça pose plein de questions, c'est géant, hein. on parle souvent des, 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 des GAFAM et autres, mais ça pose plein de questions. À partir du moment où un acteur comme ça collecte de la donnée de la donnée, de plein de données et ouais. que elle, 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 elle peut valoriser cette donnée pour vous pousser des autres achats ou d'autres choses euh, et, et, ça, ça, pose, ça pose plein de questions.
0: Au-delà même de la donnée en elle-même, et après on demandera l'avis de, de, de David qui cogite dans son coin, mais euh, au-delà de la donnée elle-même, il y a déjà euh, le, le fait d'être propriétaire d'une marque qu'ils vont forcément commercialiser sur la plateforme Amazon. Ça me rappelle un peu de l'épisode Kindle, euh, où ils avaient bloqué tout ce qui était liseuse de fabrication, euh, autre, euh, et qui restait comme ça d'ailleurs. Hein. Je pense qu'il n'y a pas de... Vous ne trouverez pas de liseuse. Autre, autre que celle de la marque d'Amazon donc de, de la Kindle sur leur plateforme. Donc ici, on se retrouve aussi devant un... Alors, quelque part, quelqu'un. on pourra dire c'est leur droit le plus strict, c'est leur boutique, ils font ce qu'ils veulent ils vendent ce qu'ils veulent, c'est pas faux euh, mais déjà, rien qu'à ce niveau-là, ça peut poser euh, question sur, euh, effectivement, l'aspect euh, concurrentiel dans, dans, dans le domaine de l'aspirateur euh, euh, robotique domestique. David a peut-être une opinion euh, est-ce que ça a mûri ou pas
1: oui, oui, euh, euh, oui c'est en, fait, en effet très inquiétant de voir ce genre de choses parce que la question n'est pas est-ce qu'ils vont utiliser les informations à des fins commerciales, euh, on sait qu'ils vont le faire. Oui. Donc là c'est déjà garanti à 100% et euh, ben, un robot aspirateur en fait c'est la meilleure manière de mettre un petit espion chez, chez tout le monde. Oui. Euh, ça, ça n'a l'air de rien comme ça ça a l'air d'être euh, euh, un appareil qui sert euh, à nettoyer mais euh, la technologie aujourd'hui avec tous les capteurs, les caméras euh, en effet la cartographie des pièces euh, qu'est-ce qui dit qu'ils ne vont pas rajouter une analyse euh, euh, de ce qu'ils aspirent ils sauront quand le chien <rire> perd ses poils euh, ils sauront tout <rire> c
0: est, c est, oui c'est ça euh, ceci étant dit c'est vrai que ça, ça a l'air anodin mais ça l euh, Ça l'est pas Et ça c'est euh, du même niveau que l'assistant vocal il hein. faut, faut être clair là-dessus, quand on parle d'assistant vocal qui écoute, euh, ou en tout cas qui techniquement euh, est censé écouter en permanence, puisque euh, il faut bien qu'il qu écoute euh, l'ordre qu'on va lui donner, euh, bah, là c'est un, un peu la même chose, mais à d'autres euh, au niveau du sol, déjà, et puis, euh, et puis avec, euh, avec d'autres informations donc c'est très complémentaire en fait euh, c est, c est... et qui est mobile en plus et qui est mobile en plus, donc il va pouvoir euh, c'est ouais. un peu comme si l'assistant vocal pouvait aller d'une pièce <rire> à l'autre si, 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 la, si, si votre, votre Roomba vous suit à la salle de bain, posez-vous les bonnes questions bonne question. ouais. <rire> donc euh, voilà euh, tu...
2: ouais, vas-y tu, tu sais ce qu'il chante maintenant chez Amazon non il y a de la room dans l'air. Il y a de la room de dans l'air. Oui. Voilà, d'accord.
0: Okay. <rire> euh, c'est un, un peu téléphoné, hein, sur le <rire> point, mais vous, voilà. Euh, là aussi, si vous avez une opinion sur le sujet, si ça vous inquiète ou pas, n'hésitez pas à nous le faire savoir. On est à la lettre P comme pick-up. Aurélien, euh, c'est de nouveau toi qui parle pour parler de euh, police qui devient
2: la e-police. La e-police. Que... La e-police. Oui, la e non, c'est ouais. la police électrice. Non, non, mais alors, euh, on, mon, mon propos n'est pas de vanter euh, la sortie de la... Ford F-150 euh, Lighting, parce que c'est de ça dont il s'agit, hein, ouais. euh, la police américaine va être équipée donc, de nouveaux euh, 4x4 euh, surpuissants électriques, hein, le Ford F-150 Lighting, euh, donc un, ne cherchez pas à l'acheter, hein, il est uniquement destiné à la police et aux forces de l'ordre pour l'instant. Ah. Ah, okay. — Oui, bah oui, oui. Il faut dire, avec des gyrophares sur le dessus et marqué police sur le côté, c'est difficile Oui, mais parce passer... qu'il y,
0: y, y a plein de photos de chez Ford où mmh. on le voit non, non habillé euh, de, 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 des attributs policiers. Euh, alors, donc euh, c'est pour alors. ça que je, 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 je ne feins pas
2: l'étonnement. — Alors, attends, y a, y a plus... oui, mais il y a plusieurs versions. — Ah OK, d'accord. — Il y a plusieurs versions. cas, l'article les... bon, a parlé de la version... Okay, Alors donc euh, du, du coup je, je, mon but n'était pas de parler de voilà de la sortie de ce, ce, ce véhicule même si c'est quand même un véhicule assez spécial et euh, ouais. je voulais en, je voulais en parler euh, déjà c'est un gros gros gros, gros pick-up pour ouais. voilà pour 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 les US euh, mais euh, mon, mon propos c'était plus de voir euh, qu'est-ce que l'électrification d'un gros véhicule comme ça pouvait euh, apporter à des professionnels alors de la police ou euh, j'imagine euh, l'artisan le couvreur le maçon ouais. euh, voilà euh, parce qu'en fait le, voilà le fermier voilà tous ces gens qui enfin qui peuvent utiliser un véhicule utilitaire ouais. donc ce gros bébé euh, ben déjà euh, il a on peut utiliser des batteries de véhicules pour alimenter on l'avait déjà évoqué sur d'autres véhicules mais pour alimenter euh, des outils euh, des projecteurs euh, sur euh, qui sont alimentés euh, euh, sur des prises de secteur standard dans la limite de 9,6 kilowatts donc déjà, euh, vous pouvez aller euh, euh, presque couper du bois avec une tronçonneuse électrique euh, accrochée ouais. à, à votre voiture. C'est 9,6 kW, c'est c'est pas négligeable. C'est euh, Bon, alors c'est quand même un énorme bébé puisque il a euh, 400 dans sa version la plus up. Il a 400, 452 chevaux sous le capot. Une batterie de 98 kWh euh, qui peut faire 370 km d'autonomie, il y a une autre version où il peut faire 480 km d'autonomie et il peut tirer euh, des charges jusqu'à 3,5 dans la version petite et 4,5 tonnes dans les versions la plus grosse ouais. euh, Il dispose aussi, alors ça c'est pareil, c'est des choses qu'on voit que sur le, le véhicule électrique haut de gamme euh, d'un chargeur bidirectionnel c'est à dire que euh, vous arrivez chez vous, votre voiture est vide avec l'énergie de, de votre maison bah, vous chargez votre véhicule mais euh, vous allez dans votre maison de campagne euh, ou dans votre cabane dans les bois euh, euh, vous installez un chargeur vous pouvez alimenter votre maison avec la voiture c'est aussi Exactement. possible ça, je, 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 la première fois que je vois ça. Et puis, c'est vrai qu'on on commence à voir alors, euh, ce type de camionnette, enfin, ce type de pick-up, euh, on commence à en voir l'utilité pour, euh, je le disais, des artisans. Il euh, n'y a, a pas de moteur. Donc, à l'avant, la sous le capot, c'est un immense coffre. Ouais. Ce qui, dans un pick-up, n'est quand même pas négligeable, puisque... Enfin, même s'il y a des, des volets sur l'arrière généralement l'arrière c'est fait pour les outils devant bah, vous pouvez mettre des choses de valeur et fermer le, le capot euh, et, 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 et franchement aujourd'hui je me dis un, un artisan qui a besoin de plus que 300 ou 400 km d'autonomie pour aller faire un chantier c'est un artisan qui ne bosse pas local quoi. donc euh, <rire> c'est ouais. ouais, ouais. vrai euh, donc euh, on, on, on voit que le L'usage du, du véhicule électrique euh, s'élargit se, se, de plus en plus. Euh, moi, j'ai jamais vu aujourd'hui d'artisan avec un, un véhicule électrique. Euh, parce que c'est parce que trop cher, parce que je ne sais pas, mais, parce que ça manque d'autonomie. Mais, euh, mais aujourd'hui, voilà, on commence à trouver des solutions sur le marché qui, qui font ça. J'ai vu récemment également euh, des véhicules DHL euh, Mercedes Sprinter, pour ne pas les citer euh, et, et full électrique donc DHL commence à faire des, des livraisons euh, en France avec des Mercedes Sprinter tout électrique
0: alors chez, chez nous le, le véhicule pick-up à l'américaine on en voit moins même si on a quand même sur les routes, hein. enfin en Belgique en tout cas on en voit parce que dans certaines régions du pays, euh, comme c'est considéré comme un véhicule utilitaire, euh, bah, on paye moins de taxes de circulation par exemple ce qui n'est pas non plus la majorité idée du monde hein. il faut être très clair là-dessus parce que souvent ceux qui ont ce genre de véhicule c'est pas pour transporter des choses que pour rouler des mécaniques, comme on dit. Par contre euh, le véhicule utilitaire privilégié je pense que c'est en France aussi le cas, c'est plutôt la camionnette hein, le fourgon euh, et, et là de plus en plus on voit qu'effectivement Peugeot a des solutions Fiat a une solution aussi avec l'Iducato il y a, tu le disais, Mercedes euh, je pense que d'autres vont, vont arriver sur le marché aussi avec des autonomies qui sont évidemment restreintes avec des charges utiles aussi, il faut le dire qui sont restreintes parce que les batteries prennent beaucoup de poids sur sur ce type de véhicule il euh, y a aussi une question de permis, hein, de, 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 permis de conduire. Un hein, permis B permet de conduire des véhicules allant jusqu'à 3 ,5 tonnes, ce qui limite euh, aussi la, 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 la charge utile du, du véhicule à un moment donné. Mais ça, ça avance tout doucement, euh, ça, ça, ça évolue euh, progressivement et, euh, et c'est quelque part une bonne chose. Pour revenir au véhicule qui nous occupe, là, le Ford F-150, le F-150 aux États-Unis, c'est un must. Hein, euh, voilà, on a un F-150, on ne précise même pas que c'est un Ford. Hein, c voilà, euh, ce qui est intéressant dans le design, c'est qu'ils ont tout mis en dessous je sais pas si t'as vu tout l'appareil, tout, mmh. tout, tout l'appareillage moteur euh, euh, batterie etc c'est le sous-bassement en fait, c'est comme ça qu'ils arrivent à avoir un, un coffre avant euh, tout, tout, tout à fait vide euh, ça m'a fait tilter parce que j'ai vu il y a pas tellement longtemps quelqu'un qui avait fait un rétrofit sur un, un, un Defender, un véhicule anglais euh, et qui avait placé euh, parce que c'était la seule solution, la batterie et le chargeur de la batterie assez volumineux à la place du moteur euh, thermique, et le moteur lui-même, le moteur électrique, lui, se trouvait plutôt à la hauteur de ce qui était avant la boîte de vitesse. Euh, pour, pour continuer à garder aussi l'aspect 4x4, puisque la traction avant, traction arrière, etc. Et donc, euh, donc il y a une sérieuse perte de, de, de place sur un véhicule qui, à l'origine, n'est pas étudié pour. Tout l'intérêt, évidemment, d'où l'intérêt d'un véhicule qui, à la base, est étudié pour faire de, de l'électrique et pas de faire du rétrofit pour un oui ou pour un non, entre guillemets. Euh, voilà pour la petite parenthèse. Je sais pas si David avait euh, Explorer ça ou elle s'intéresse à ce domaine là ou pas, euh, nous franchement.
1: Non, je conduis pas, pas ici euh, en bah Thaïlande oui, donc euh, je, bon, je suis pas trop les, les actualités des véhicules.
0: Donc euh, voilà, bah, autant le savoir aussi. Euh, Peut-être que vous chez nous chez vous qui nous écoutez, euh, enfin chez vous où, où vous voulez être d'ailleurs, euh, vous ne roulez pas en voiture que vous en foutez complètement, c'est tout à fait possible aussi, mais il euh, y en a que ça intéresse et, et donc on leur parle aussi, on parle à tout le monde donc il n'y a pas de souci. Pour terminer peut-être Aurélien sur les véhicules euh, les, les utilitaires, Elon Musk a annoncé que son, son fameux camion euh, semi-remorque euh, serait bientôt disponible, il arrive il, pareil, il, il est bientôt là, mais on ne sait pas quand voilà voilà, hein. <rire> c'est ça. ça voilà, un... Encéphalogramme plat. <rire> ça n'a rien fait réagir. Ok, d'accord, passons à la suite du coup. <rire> On est allé à la lettre R comme euh, Raspberry Pi, David. Euh, pareil que Fedora arrive. Euh, il me semble qu'on avait déjà un petit peu touché à un mot de ça avec, euh, avec un, un Sébastien, mais peut-être que tu en sais plus.
1: Oui. Donc euh, voilà, les utilisateurs de Raspberry Pi vont avoir un nouveau sysplan d'exploitation. Euh, le, donc le, le comité, euh, le, le, le FESCO, donc le Fedora Engineering and Steering Committee, qui est le, le comité qui gère Fedora euh, a approuvé euh, la sortie de Fedora sur Raspberry Pi et euh, ça sera au mois d'octobre que euh, normalement ça sera Fedora 37 euh, sortira sur les Raspberry Pi 4, Raspberry Pi 400 et les Compute Model 4. Mmh. Euh, ça sera donc un Fedora euh, complet euh, basé sur Gnome Avec euh, des drivers graphiques OpenGL Certification euh, pour, euh, pour Vulkan Qui est la nouvelle API de développement graphique euh, Je pense que ça va faire plaisir à beaucoup de personnes Parce que euh, ça va être vraiment le le premier système d'exploitation... Euh je vais dire mûr pour Raspberry Pi. Je vais peut-être peut me faire des ennemis, mais euh, c'est un, un grand pas en avant, euh, je pense. Donc voilà, c'est une petite nouvelle, mais c'est intéressant.
0: Non, mais c'est intéressant. Dès qu'on parle de Fedora, ça tire. Il y, a toujours, ça, il y a toujours des tensions à un moment donné. J'ai remarqué ça. Euh, voilà. Mais euh, euh, j'imagine que chacun a son opinion et n'hésitera pas, s'il si, si a lieu, à la partager avec nous, soit via euh, les réseaux sociaux, soit via euh, notre chaîne YouTube, soit via le blog, hein, les textes. Euh, en dessous de, de l'article qui correspond à l'épisode 363, vous pouvez y aller, Franco, et, euh, et, et on vous lira, et David vous répondra s'il y a lieu. David, euh, qui rajoute, chaque fois il oui. son doigt, et chaque fois jeudi, pour, pour, je et... <rire> dis pour, <rire>
1: rajoute, pour rajouter un petit truc, euh, <rire> euh, en fait, euh, la rumeur est que euh, Fedora est la distribution Linux préférée euh, du créateur de Linux, Linus Torvalds.
0: D'accord, donc les, les, voilà. Les puristes apprécieront. C'est ça que tu veux dire <rire> après il faut arriver à se procurer un, un Raspberry Pi, hein. pour l'instant il y a un peu pénurie sur le Raspberry, paraît-il c'est un peu difficile de, de le trouver à
1: un prix en tout oui. cas
0: euh, raisonnable, ça il faut, faut le signaler eh c'est toujours
1: euh, c'est un peu tendu hein. les GPU ont baissé de prix mais pas les Raspberry Pi <rire>
0: Oui, oui c'est ça. on, on, on m'a parlé moi d'un du, 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 doublement des prix quand on en trouve euh, donc euh, voilà, bon c'était pas très cher à la base il faut être clair, mais deux fois deux fois le prix c'est deux fois le prix comme hein, on dit, donc euh, voilà et ici c'est euh, trois fois et demi Trois fois et demi, tu vois, donc euh, c'est... Euh, qui dit mieux euh, et Du coup, Aurélien qui est dépité. Là, je, je comptais m'en acheter deux.
1: Mais avis aux amateurs, j'en ai non. un ici sur mon bureau à côté. Euh, ah. Je, un, je, je vais un, le mettre le un, mettre aux
0: enchères. Un, un, un Raspberry <rire> aux enchères, usagé, mais utilisé déjà par euh, David. Donc euh, éprouvé, j'ai envie de dire. Donc ça, ça prend de la valeur, du coup. Euh, qui dit
2: mieux euh, Aurélien, voulait voulez rajouter un truc, me semble-t-il, ou pas oui, moi je connais Raspbian, ouais. je connais quelques autres distributions qu'on peut ouais. euh, installer euh, directement à partir de, du petit utilitaire là qui permet ça. Ça apportera quoi euh, d'installer Fedora en plus euh, par rapport aux autres distributions
1: ben, Moi, personnellement, j'ai déjà utilisé Fedora et j'ai utilisé Raspbian. Euh, je trouve euh, la distribution Raspbian assez euh, simple, euh, pas joli, pas convivial d'utilisation. Donc, s'ils arrivent à avoir euh, euh, à, euh, une distribution Fedora euh, euh, telle qu'elle est euh, sur PC, euh, je pense que ça va euh, pousser en avant l'utilisation du Raspberry Pi comme ordinateur plutôt que comme euh, euh, gadget pour... Euh, euh, les, les des applications euh, IoT euh, ou alors des émulateurs d'anciennes de, consoles ou des choses comme ça donc moi je pense que c'est quelque chose qui va euh, qui va faire en sorte que le Raspberry Pi va de, de devenir réellement
0: ah réellement et ah. un euh, blocage ah, es, 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 es juste resté bloqué t'es resté frisé pendant un instant euh, David euh... vous également <rire> ben voilà donc on sait on sait on s'est fri frisé tous les trois c'est très bien mais on a compris euh, on a compris le sens de ta réponse donc euh, voilà c'est vrai qu'il y a plein de, de petits appareils euh, périphériques on, on, on peut dire à, à Raspberry Pi euh, comme des claviers avec euh, avec une petite encoche euh, prévue pour mettre le Raspberry pour ça va enfin servir j'ai envie de dire comme un vrai ordinateur quoi on ça, ça va pouvoir l'intégrer comme un comme un véritable ordinateur léger pas cher et, et efficace donc euh, c'est peut-être une bonne chose aussi de ce côté là on a fait le de la question, Fedora, Raspberry Pi Ok On va parler de toiture parce qu'on est à la lettre T comme toiture euh, Aurélien, tu voulais nous parler de, <rire> de toiture hein,
2: avec Cool Roof oui. Do It Yourself euh, De quoi s'agit-il Oui, c'est une news que tu as épinglé je te remercie euh, J'ai gratté un peu la la question euh, oui parce qu'en fait la news c'était euh, low tech, un sujet ouais. que, que, tu, que tu apprécies, euh, fabriquer votre toiture pour les confort chaleurs chaleur avec Cool Roof Do It Yourself. Alors ouais. je dis tiens c'est quoi ça et je, je je clique sur le lien et je tombe sur une recette de cuisine effectivement où on me propose de mélanger euh, faire ma petite tambouille euh, mélanger de la caséine du euh, différentes substances qu'on peut trouver en, 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 en magasin de bricolage pardon ouais. et de dépendre de, de, cette peinture sur mon toit et euh, peinture blanche donc sur mon toit et mmh. euh, grâce à ça on me vend euh, le, la possibilité de que la, la température à l'intérieur de ma, ma maison va être euh, grandement diminuée euh, parce que euh, bah, l'énergie est renvoyée, réfléchie et euh, du coup euh, je vais économiser de, de, de la clim je vais économiser un tas de choses bon. alors j'ai un petit peu gratté la chose euh, Cool Roof c'est en fait une société française euh, en tous les cas ils ont une entité en France mmh. euh, commerciale qui vend des solutions pour peindre des toitures de hangars d'aéroports de ce que vous voulez ouais. euh, pour euh, voilà pour, euh. donc ils vendent des produits euh, j'ai fait un petit ratio très rapide à peu près 20 euros le mètre carré une toiture hein, ça fait vite beaucoup de mètres carrés donc euh, vous ferez vos petits calculs mais ça fait, ça fait vite beaucoup oui et, euh, et donc, et donc dans ces pots, bah, vous avez différentes substances chimiques que vous venez mettre. Et donc, ils, se, ils, se, ils disent qu'ils ont traité l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, enfin certaines toitures de l'aéroport Roissy Charles de Gaulle, ouais. des magasins de bricolage dans le sud, des, des entrepôts de logistique avec des toits en tôle, je suppose. Et donc, bah, très bien. Enfin, moi, je trouve que la techno est voilà. C est, c est une techno simple euh, euh, qui permet de faire des économies d'énergie euh, pourquoi pas c'est plutôt bien et donc cette euh, cette euh, entreprise cool roof a lancé euh, à mon avis un peu avec le l'arrivée des fortes chaleurs un projet cool maker euh, qui per, qui vous permet donc de faire votre propre euh, cool roof mais je me suis dit mais économique enfin ils tuent leur business à faire ça alors en fait si vous lisez bien, ils disent bien que cette petite recette de cuisine, c'est un traitement temporaire pour une ouais. saison, puisque ça se lave à l'eau et euh, à mon avis voilà, vous, il pleut dix fois là-dessus, c'est fini, il n'y en a plus. Mm -hmm. euh, le temps, ils disent bien que c'est pour le temps d'un été, sans danger pour la santé. Euh, donc voilà, il faut de la caséine en poudre, du bicarbonate de soude, des carbonates de calcium. C'est voilà, des choses qu'on euh, qu peut trouver en, en magasin de bricolage et ils montrent très bien avec des vidéos très bien faites. Je pense, enfin, c'est une techno que je ne connaissais pas, c'est un joli coup de pub, surtout par ses fortes chaleurs. Euh, maintenant, voilà, pas, euh, vous ne ferez pas un traitement à vide votre maison avec ça euh, ils ont des produits commerciaux qui doivent contenir d'autres substances ou d'autres produits chimiques qui font que ça doit tenir dans le temps oui. et que c'est garanti à un certain nombre d'années là c'était voilà, un moyen de faire quelque chose de temporaire si vous avez besoin ça faut en être conscient et, euh, et se faire un petit coup de pub pour faire connaître son ses produits, la preuve on n'a pas la preuve, on en parle. La
0: preuve, ça a, ça a percolé dans les réseaux sociaux. Parce que moi, très honnêtement, j'avais vu la pub pour enfin, le communiqué de presse de Cool Roof. Ils ont été très malins, ils ont bien diffusé, etc. Et dans la foulée derrière, le site euh, Low Tech Lab euh, a embrayé avec la, la recette dont tu viens de, de, de parler fort bien. Euh, et donc, euh, j'ai trouvé que... le voilà, c'était intelligent la manière de communiquer. L'un ne mange pas l'autre. Euh, ça permet peut-être d'expérimenter euh, la solution euh, à moindre coût, hein, parce qu'on parle quand même d'un coût de, de 3 euros hein, pour la solution euh, do it yourself, Donc c'est pas non plus, ça va pas non plus vous tuer. Euh, pour pour je, alors pour quelle surface ça, je, je ne sais pas parce que vous allez me dire oui mais trois euros pour combien Quelle surface Ça c'est un autre problème. 3 euros le mètre carré. Voilà, 3 euros le mètre carré mm. euh, avec la solution do it yourself contre tu disais 20 euros le mètre carré pour la, la solution. J'ai
2: vu. Euh, ouais. Euh, ouais. Bon, j'ai vu beau, euh, euh, 1000, 1600 euros les, les pots 1600 euros pour 50 à 100 mètres carrés donc euh, voilà. j'ai fait un ratio à la, à la grosse ça fait 20 euros du mètre carré à la
0: différence que la version industrielle est permanente ou en tout cas euh, dure dans le temps euh, va pouvoir euh, euh, exister plusieurs saisons, tandis qu'ici la solution euh, do it yourself, tu le disais à la première pluie c'est terminé, c'est rincé, on n'en parle plus ça c'est l'autre euh, chacun verra euh, quelle est le, la solution peut-être pour essayer hein, tout simplement c'est une habitation avec euh, 80 mètres ou 100 mètres de toit plat euh, bien noir euh, voyez, le roofing qui, a, qui absorbe bien la chaleur au-dessus de votre tête, peut-être que l'été prochain ou peut-être même encore cette saison euh, vous pouvez euh, essayer le truc et, euh, et monter sur le toit avec euh, avec les balais pour euh, parce que pas besoin d'être bien fait hein, s'il n'y a que Google, Google Maps qui le voit hein, votre toit donc s'en fout un peu donc euh, allez-y gaiement et, et vous verrez la, la différence on parle quand même de 1 ou 2 degrés de différence en dessous du en dessous du toit hein, si je dis pas de bêtises donc c'est euh, voilà.
2: euh, même un peu plus hein, ouais. on peut même
0: peut-être un petit peu plus donc euh, voilà c'est plutôt euh, c'est plutôt un, un bénéfice parce que là les degrés commencent à compter quand même il hein. euh, faut il faut, faut être très donc euh, moi je trouvais ça assez euh, en solution low-tech euh, la petite recette de cuisine m'avait avait fait marrer euh, donc euh, voilà je sais pas si, on, si, on, euh, si que, de quelle couleur sont les toits en Thaïlande <rire> David, je pose la question dans ce sens là plutôt, euh, parce que finalement euh, par, partant d'un pays chaud euh, peut-être qu'il y a des solutions émergentes elles, existent déjà en fait euh, et qu'on ne les connaît pas nous chez nous
1: en général, les toits plats sont plutôt d'une couleur claire, mais ce n'est pas toujours euh, pas toujours le cas. D'accord. Euh, C'est pas toujours le cas du tout, et euh, les, beaucoup de bâtiments ont le dernier étage en fait qui n'est pas habité ah, et oui. qui est euh, qui est réellement. Euh, un sauna ouais, qui sert, sert de
0: zone. En fait, il sert de zone tampon. En fait, j'imagine pour mm. euh, pour éviter de, bah, parce qu'il est pas habitable, quoi, tout simplement. Euh, c est,
1: c est... Ce n'est pas habitable parce que ouais. c'est le, le, le coût ici du refroidissement est astronomique euh, en, en électricité. Euh, pour donner un, un exemple, moi ici dans mon bureau de 40 mètres carrés, je consomme entre 1200 et 1400 kWh par mois, Ouf, principalement. Ouais. Pour l'air conditionné. Donc euh, ouais, ouais. voilà, être, être en vrai. dessous du toit, ce n'est pas une bonne idée s'il faut refroidir.
0: Ouais. Et, et, wow. tu, et, et, tu, et tu consommes aussi beaucoup d'énergie. <rire> Contrario, l'informatique consomme aussi beaucoup d'énergie et il y a même des calories par la même occasion.
1: Euh, donc Ça, ça consomme double. Il, il, double. Ouais. Il, ça consomme et il faut consommer pour refroidir le, ouais. <rire> la chaleur. Ouais. de. Mais bon, c'est très faible comparé à l'air conditionné
0: bon ben euh, voilà des, des solutions existent et il y en aura de plus en plus à mon avis chacun va essayer la sienne et, et euh, pour peu que euh, chacun partage ses idées, ses bonnes idées comme les mauvaises d'ailleurs hein, parce que finalement c'est vrai qu'on peut aussi trouver des gens qui vont nous dire bah ça on a essayé puis ça marche pas euh, en tout cas ça n'a pas marché pour nous donc ça serait intéressant aussi de le savoir donc n'hésitez pas à commander, commander, commenter commenter euh, cet épisode peut-être ou euh, simplement nous envoyer un petit message en disant, tiens moi j'ai essayé telle solution ou j'y crois pas ou enfin comme vous voulez et euh, ça nous intéresse de savoir un petit peu vers quel type de solution vous avez envie de tendre euh, la bonne vieille clim qui, qui consomme bien ou alors des solutions plus, plus low cost et low tech comme celle qu'on vient d'expliquer peut-être <tousse> On est allé d'être V comme VR, euh, David. On parle de, de casque euh, de VR, euh, mais, mais euh, Rigiki. c'est-à-dire on a toujours cette image du gros casque avec les grosses lunettes, genre euh, lunettes de ski, mais euh, mastoc. Euh, de plus en plus, on va aller, semble-t-il, vers des, des, des choses qui sont un peu plus, euh, un peu plus portables, peut-être
1: oui, j'ai trouvé ça euh, très intéressant, cette nouvelle. Donc de, nouvel de, de, de nouvelles technologies, de, de nouvelles technologies au pluriel euh, qui vont permettre de, de créer des des, des lunettes, euh, de réalité virtuelle en quelque sorte. Oui. Mmh. Euh, les technologies actuelles euh, dans les casques de réalité virtuelle, on a un écran, on a euh, une lentille et euh, en fait il y a une distance focale euh, nécessaire entre l'écran et la lentille qui font que le casque a une certaine taille. Euh, on utilise euh, principalement aujourd'hui des lentilles de, de Fresnel qui sont ces, ces lentilles qui ont tous des cercles concentriques mmh. euh, qui permettent d'avoir une longueur focale plus faible. On a les, les lentilles euh, pancake qui sont euh, extrêmement chères et qui ont pas mal de, euh, de soucis euh, euh, de déformation euh, sur les côtés, qui sont pas très adaptés aux casualités virtuelles. Et ici, euh, apparemment, euh, ils ont euh, mis au point. Euh, il y a, dans, dans le lien, il y a une vidéo en anglais qui explique de manière euh, plus complexe euh, comment tout fonctionne, mais euh, il y a trois, trois technologies. Euh, il y a euh, un affichage holographique euh, qui est un affichage qui permet euh, en quelque sorte euh, d'afficher une image euh, derrière euh, l'écran de projection. Ils appellent ça un, un affichage holographique euh, en mode virtuel, mm -hmm. pour ce que ça veut dire. Ouais. Ensuite, ils utilisent un nouveau type de lentilles qui s'appelle euh, des géométriques Phase Lens, qui en français ce sont des lentilles dirigées par polarisation donc ça utilise la polarisation de la lumière pour, pour faire des lentilles ultra-compactes, c'est aussi euh, dernier cri technologique, et ils utilisent euh, un, un guide d'onde euh, qui permet encore de raccourcir euh, la, la distance focale, et euh, on parle d'avoir euh, vraiment quelque chose qui est euh, contre les yeux et d'une épaisseur de quelques millimètres. Euh, maintenant, bah, évidemment, ce sont euh, des, des, des premiers prototypes, euh, mais c'est voilà, c'est une technologie. Qui, ce sont des technologies qui sont très prometteuses et non seulement pour les casques de ré réalité virtuelle, mais également, euh, je pense, à des personnes qui sont euh, malvoyantes. Euh, ça va permettre d'avoir des, des lunettes qui euh, rendent la vision à des personnes qui euh, auraient difficile de faire. Euh, ouais. euh, Autrement, et on ne peut pas se permettre de se balader avec un, un énorme casque de réalité virtuelle... Euh, oui. euh
0: on peut faire plus discret,
1: quoi. Enfin, plus, plus, plus. <rire> on peut faire plus discret, oui, ouais. mais il y a, il y a aussi l'aspect chaleur. Euh, je ne sais pas si aussi. vous avez déjà eu l'occasion d'utiliser les, les, euh, des cases du genre Oculus Quest 2. Euh, après une demi-heure d'utilisation, on, on a transpiré à l'intérieur. Et d'ailleurs, euh, il y a eu des cas avec des, euh, des, 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 des enfants et des adolescents qui se sont retrouvés à avoir euh, la peau qui a en, en quelque sorte surchauffé. Ils ont en quelque sorte un coup de soleil, ah oui. pas dû au soleil mais dû euh, à, à la surchauffe dans le cas de réalité virtuelle donc euh, ouais, bon. euh, avoir quelque chose de compact et quelque chose de bien aéré pour le front euh, ça, ça peut être sympathique
0: il faut les peindre en blanc euh... <rire> c'est pas la solution hein. ne le faites pas chez vous mais euh, voilà c'est bien, bien de savoir que ça évolue de ce côté là on, on sent que là on est plus dans l'optique de l'optique et que, que dans purement de la technologie euh, voilà, le problème à régler c'est celui-là en fait. c'est le problème d'optique euh, moins que le problème de qu'est-ce qu'on va afficher comment etc, ça on sait qu'on sait faire manifestement, en tout cas on, on sait faire de mieux en mieux, par contre on a encore ce, ce, ce problème de de, oui, de, 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 de vision et de, voilà. affaire à suivre, une fois de plus j'ai envie de vous dire <rires> Allez, on a un W ouais, on a W le W comme oui mais euh, C'est, euh, voilà on, on voulait quand même vous en parler, vous en toucher un petit mot Parce que c'est quand même assez Assez rigolo, cette histoire de, de, de soi disant de, de Télescope qui aurait vu quelque chose dans l'univers euh, Aurélien qui en fait C'était une grosse blague
2: Oui Le concours du oui mais non est relancé, j'ai vu euh, D'épisode oui. en épisode, donc du coup Je, je re-rentre dans la course euh, donc c'est pas n'importe qui hein, c'est le directeur des recherches du CEA commissariat à l'énergie atomique euh, monsieur Etienne Klein euh, en fait il, il a tweeté le 31 juillet qu que le télescope euh, James Webb euh, aurait photographié l'étoile Proxima qui est donc le cliché de l'étoile la plus proche du soleil alors c'est assez rare euh, voilà donc ouais. euh, il a publié cette photo euh, bah, les réseaux sociaux ont fait ce que les réseaux sociaux savent faire c'est à dire qu'il se s'est emballé euh, comment ça James Webb a, a photographié cette magnifique étoile euh, voilà et en fait euh, il a révélé qu'il avait photographié une transe de chorizo voilà tout simplement donc donc euh, <rire> voilà. Donc c'était une sensibilisation aux fake news de Monsieur Étienne euh, Klein, voilà. Euh, qui, qui voilà, qui il a dû bien s'amuser à désamorcer la, oui. euh, la polémique, mais, euh, mais 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 c'est marrant
0: quand même. C'est bien vu parce que c'est vrai que ça, ça, ça met tout le monde parce que tout ce qui est, est, vient maintenant de James Webb, de, de, de ce fameux télescope, chaque fois on est en, dans l'émotion hein, chaque fois qu'on voit quelque chose, on se ouais, c'est beau, oh, c'est magnifique, machin, ça Sans toujours comprendre ce qu'on voit d'ailleurs, hein, mais peu importe mm -hmm. c'est vrai que ça fait souvent de belles images euh, et moi quand j'avais vu, euh, vu la première j'ai vu la photo en question j'avais pas lu le texte qui allait autour et donc euh, j'avais juste vu Proxima du Centaure, machin c'est ça, un ça, ça, bon, c'est quand même pas et, et là franchement James Webb ça c'est un peu décevant, c'est pas très joli. Hein. Et puis vu la polémique, enfin. Le semblant de polémique qui s'en est suivi. Et je me suis dit, ben bah oui, finalement, on s'est bien fait à voir. Euh, c'est bien de l'avoir fait de, de cette manière-là, c'est rigolo. Parce qu'en plus, on peut se servir de, de ça dans d'autres circonstances aussi, euh, Aurélien, je oui, ne sais bah pas rien. si tu le sais, parce que, par exemple, quelqu'un a publié, euh, bon, il fait très chaud partout en Europe et en France en particulier, et quelqu'un s'est servi de la même photo, mais a découpé la carte de France <rire> sur la rondelle de, de chorizo en, en question, et a dit, ben bah, voilà, ça c'est la carte des températures. Euh, <rire> En, en France et c'est vrai que ça colle à peu près euh, <rire> si, si vous retirez en tout cas la, 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 les, les bords ça, ça, ça doit fonctionner aussi parce que ça marche aussi pour les températures en France donc la tranche de, de chorizo ça devient un, un classique quelque part qui un, peut, qui un,
2: étalon. Un, un étalon, étalon un étalon c'était c'était de il paraît. C'est de l'extraphore.
0: <rire> C'est le point, le point chorizo. <rire> euh, okay, voilà Pour le oui, mais non. L'information technologique, certes, mais improbable, mais technologique, certes, euh, qui euh, conclut souvent. Hein, et on espère de plus en plus régulièrement, de nouveau, euh, à la saison qui vient, euh, nos, épisodes, euh, nos épisodes hebdomadaires. Euh... Ce qui nous fait une belle conclusion à cet épisode 363. Il l'a relancé à deux reprises, notre ami Aurélien. Ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est important d'aller l'écouter aussi. Le bonus, si vous ne l'avez pas encore écouté, bah allez-y. S'il est déjà disponible, s'il n'est pas encore, ça va venir. Ne vous inquiétez pas. N'hésitez pas à aller euh, jeter un œil ou une oreille sur, euh, sur le bonus, parce qu'il y a un bonus. Forcément, euh, c'est toujours comme ça. On va remercier nos petits camarades euh, dans l'immédiat, David d'un côté, euh, et puis Aurélien de l'autre. Merci à tous les deux. On va se retrouver euh, bah, forcément pour le bonus, ou sinon, euh, bien plus tard, puisque, bah, euh, ici quelques semaines, maintenant, ce sera la saison 9 des, des Techno qui arrivera, et, euh, et le planning est ouvert, et donc nos chroniqueurs sont en train de choisir, ça et là, leur date, en fonction de leurs agendas personnels, etc. Comme ça, vous savez tout, et, euh, et donc, on aura l'occasion, certainement, euh, d'en reparler. Merci à tous les deux, merci à vous de nous avoir écoutés, on se dit à très très bientôt, et, euh, et passez encore de bonnes vacances, si vous avez encore des de vacances à, à passer. À très bientôt, salut